0: Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesecafe.com Sabe que como ya el tiempo ha avanzado, vamos a darle un poquito más para adelante. Bueno, oh, sí, desde el versículo 7. Y luego al final discutimos los otros versículos. Filipenses capítulo 3 versículo 7 queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están visitando y también a los que nos están viendo por medio de de facebook reciban eh, eh, un saludo un abrazo de parte nuestra aunque a mí no me gusta hacer esto pero me me hace enseña todo el tiempo que tengo que decir eso y me someto el el otro anuncio que quiero hacer eh, eh, dije que el jueves lo iba a decir y y me veo en la responsabilidad de hacerlo hace eh, en agosto del año pasado Casa Creación publicó un libro que se llama Caos, que fue el primer y único libro que he escrito. Eh, eh, se llama Caos, eh, Caos significa, o más bien es un acrónimo para consecuencias, ataduras, opresiones y sufrimientos. Y la razón por la que le estoy haciendo promoción un año más tarde, no es porque me interese que el libro se venda, no se venda ni nada por el estilo. Pues claro, lo escribí por una razón, pero lo escribí más que por la razón de por qué se venda, de bendecir a las personas. Y ahora cuando estuvimos en el Amazonas eh, eh, En el río Putumayo eh, Llegó un pastor de una ciudad de Perú Que se llama Iquitos Que queda a muchas horas Muchas, muchas horas de de donde estábamos Y esta persona Que yo le regalé el libro eh, A principio de este año Lo leyó y su hija murió En junio Y Y él afirma de que lo que leyó le, le ministró tanto que pudo eh, afirmarse en el momento tan devastador que su hija de 15 años murió Él le regaló este libro a un pastor en Iquitos y ese pastor me tuvo, vino y dijo tuve que venir porque quería conocerle Porque este libro nos ha ministrado, él lo terminó de leer y se lo pasó a alguien más Y, y, y yo a eso a mí me llenó de gozo y, y dije sabes qué voy a empezar a animar a nuestra congregación A que compre el libro No se lo vamos a regalar, eso falla A que compre el libro y que lo lea O sea, no lo compre si no lo va a leer Y si lo compra eh, eh, y y lo va a leer y lo lee Y se lo quiere regalar a alguien más Regálaselo a alguien más Si le quiere sacar copias a las páginas y dárselo a alguien A mí lo que me interesa es que la información le llegue a la gente Y le ministre a la gente Amén Así que quise hacer ese anuncio también Porque me comprometí que lo iba a hacer acá Filipenses capítulo 3 versículo 7 dice Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho Así es, todo lo demás no vale nada Cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor, por amor a Él he desechado todo lo demás Y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno con Él Ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él, se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Padre gracias Gracias porque tú eres maravilloso y bueno, digno y fiel Gracias por todos estos padres y padrinos que han hecho un compromiso De honrarte a ti De vivir para ti ser un ejemplo para cada uno de estos niños Te pedimos Señor que la palabra que has puesto y has depositado en mi ser La cual creemos que serás tú quien la prediques Y serás tú quien hables a los corazones y a las vidas Señor que llegue sin interrupción y que ministre cada corazón, aún el mío, en el nombre de Jesús Amén Nosotros estamos en una serie de mensajes para los que nos visitan titulados Arraigados Acá generalmente tomamos eh, eh, un tema del que queremos hablar y tratamos de desmenuzarnos Y a veces predicamos hasta 15, 16 eh, mensajes que apoyan este tema y cogimos este tema de arraigados porque estamos pasando por unos momentos tan difíciles y tan trágicos Y todavía creo que van a llegar momentos más difíciles No solamente estoy hablando de el huracán, no solamente estoy hablando de, de, de lo que pasó en Las Vegas O lo que pasó en México, estoy hablando de los tiempos, de los tiempos O sea, aún en Estados Unidos estamos enfrentando la comunidad hispana Estamos enfrentando una persecución como hace, hace mucho tiempo Ningún grupo étnico enfrentaba en esta nación Y, y, y estamos viendo un sinnúmero de cosas eh, difíciles, difíciles de tragar Independientemente de cuál sea su posición política Hay cosas que son difíciles de absorber Y el Señor puso en mi corazón de que no importa qué es lo que nos suceda No importa qué nos pase mañana Nosotros tenemos que mantenernos arraigados en la fe porque generalmente y arraigado significa plantados, sembrados, cimentados en la fe, en lo que creemos. No es posible que continuemos nosotros eh, 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 amando a Cristo cuando todo va bien y cuando las cosas comienzan a ir mal o nos, nos sucede una situación trágica inco, inmediatamente comenzamos a renegar y comenzamos a, a, a cuestionar y a dudar y nos movemos en incredulidad. O sea, y eso sucede porque no estamos firmes en nuestra fe. Entonces hemos hablado esta serie de que tenemos que estar firmes en la fe, no importa qué Y por eso hemos hablado mucho acerca de la madurez espiritual Y y hemos tocado algunos temas de la madurez espiritual Yo quiero hablar un poco más en detalle hoy de la madurez espiritual Aunque no voy a alcanzar a hablar todo de la madurez Pero quiero sí motivarlos a que tenemos que madurar espiritualmente A que usted y yo tenemos que crecer espiritualmente no podemos conformarnos con ser niños en la fe y mantenernos en este nivel de ambivalencia y de inestabilidad espiritual y en nuestra fe. O sea, tenemos, tiene que llegar el punto a donde esté yo, si continuemos creciendo en nuestra fe y continuemos madurando. Ahora, hay, hay muchas personas que eh, eh, cuando se habla de inmadurez se resienten y les molesta, porque una de las palabras eh, 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 más duras de absorber... Es que alguien a nosotros nos diga inmaduros Yo creo que la más difícil de absorber es hipócrita Esa es la más difícil de absorber Pero la la segunda más difícil de absorber es inmaduro O inmadurez o o o que se asuma de que nos estamos moviendo en una actitud inmadura Sin embargo, esto hay que hablarlo porque el mantenerse en una inmadurez espiritual Se puede convertir en una atadura Porque todo lo que no te permite crecer al propósito de lo que Dios ha establecido es una atadura Y el deseo de Dios es que todos alcancemos la madurez Y una de las trampas del enemigo es llevarnos a resignarnos y a conformarnos en el nivel en que estamos O sea yo se lo voy a poner así de esta manera usted puede llevar 20 años en Cristo 20 años siendo a la iglesia 20 años sirviendo al Señor Usted puede haberse graduado del mejor instituto bíblico O sea de, del mundo entero Pero si usted no está avanzando Si usted no está creciendo Si usted no está eh, tomando una decisión De cambiar las actitudes que le están deteniendo de avanzar La verdad del caso es que usted está en, una, en un estatus de inmadurez Y eso nos puede pasar a cualquier persona no puede pasar a un pastor no puede pasar a un apóstol No importa quién usted sea Usted y yo tenemos que continuar avanzando en la obra y en el lugar en donde Dios nos plantó Nosotros acá eh, eh, motivamos a las personas, a todo el que llega A que entre a lo que nosotros le llamamos un grupo café Que es la manera en que nosotros hacemos discípulos Nuestro proceso no es perfecto, a veces no es ni chévere Pero tenemos un proceso para tratar de impulsar a gente Desde ser un bebé espiritual hasta ser maduro espiritual por lo menos nos preocupamos más que por los bombos y los platillos y, y todas las demás y, y cómo está el sistema de luces y el sistema de sonido Nos preocupamos más por su vida Lo que hacemos por medio de los grupos café no es venir y, 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 y molestarlo y, y esto lo otro No, lo que queremos es que cada persona que llega acá Nosotros como iglesia, yo como pastor Estar tranquilo y consciente de que todo el mundo va avanzando en la fe Y que vamos madurando Porque una de las cosas que se ha convertido no en una preocupación pero más bien en algo que me, que me llena a mí O sea el corazón y, y, y cautiva mis pensamientos Es que cuando yo llegue al final de mi carrera Cuando yo llegue a mi último suspiro Y yo esté rodeado, de, eh, 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 por pues si es que voy a estar rodeado de mis hijos En mi lecho de muerte o con mis nietos Si es que llego allá o con mis bisnietos Si es que Dios no tiene misericordia de mí me lleva antes Pero la verdad del caso, o sea yo quiero que ellos digan Él fue un hombre de Dios Yo yo quiero que ellos digan, yo quiero imitar, yo quiero que mis nietos digan Yo quiero imitar la fe de mi abuelo Yo quiero que mi esposa que me pueda criticar por cualquier cosa Que si dejo los zapatos tirados, que si no bajo la tapa Que si soy medio muri, que, que a veces me levanto por el otro lado de la cama Y no quiero hablar con nadie, o sea pero que nunca pueda decir Él no es un hombre de Dios Que mi vida verdaderamente yo me esfuerce por reflejar a Cristo Eso es madurez Que yo llegue a la humildad de someterme a los procesos de Dios en mi vida Y someterme a las autoridades que Dios ha puesto sobre mi vida Para ser un verdadero hombre de Dios y un hombre maduro Y Dios anhela que nosotros crezcamos en madurez Pero el enemigo siempre busca mantenernos en nuestra inmadurez Mantenernos acusando a todo el mundo Viendo que todo el mundo está en nuestra contra Óigame tiene que llegar un momento dado en que usted se pregunten. ¿De verdad todo el mundo está en mi contra o soy yo el que está mal? Tiene que llegar un momento dado en que usted se pregunte Esta es mi tercera iglesia ¿De verdad todos los pastores están mal o soy yo el que está mal? Y tenemos que madurar Y si está acá no le estoy diciendo que, que, que se vaya No estoy diciendo nada por el estilo Pero por favor por lo menos crezca no siga corriendo ante la primera, ante el primer problema y ante la primera situación O no estoy de acuerdo entonces me voy a entornar y aquí me voy a quedar no, no eso lo hacen los niños Son los niños que tú le dices vete a tu cuarto, no quiero, no quiero Eso es una actitud de niños, Dios anhela que maduremos Dios desea que maduremos y lo vamos a ver por qué dentro de un momento Pero antes de eso Miremos cómo el apóstol Pablo confronta la inmadurez En 1 Corintios capítulo 3 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 Él dice Amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo Tuve que alimentarlos con leche no con alimentos sólidos porque no estaban preparados para algo más sustancioso Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de la naturaleza pecaminosa Ahora fíjense lo que el apóstol Pablo está comparando la niñez o la inmadurez espiritual Con el mundo o con las actitudes mundanas Porque cuando una persona por muchos años que lleva en el Señor Porque hay personas que llevan muchos años en el Señor Y el Señor lleva muchos años en el Señor Pero cuando tus actitudes se comparan o son infantiles Al igual que una persona del mundo El apóstol Pablo está diciendo te estás limitando de algo Él le dice yo quisiera hacer más por ustedes Dios quiere hacer más en ustedes Pero no puede Pero con qué compara el apóstol Pablo La inmadurez Él no le dice no puedo hablarles así No puedo darles lo que el Señor le ha dado O o ha querido darles Porque ustedes llevan poco tiempo en el Señor Él no dice es que ustedes no conocen mucho la Biblia Y no conocen mucho de teología Por eso no puedo Él habla de actitudes, de comportamientos Nuestra inmadurez no se refleja por cuánta Biblia sabemos o no sabemos Nuestra inmadurez se refleja por los comportamientos que desarrollamos En el proceso de Dios en nuestra vida Ahí es que se refleja nuestra inmadurez Tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestras actitudes Aún con nuestras decisiones yo, yo le pregunto, ¿qué usted pensaría de un hombre de 25 años que se comporta como un niño? Que arma berrinche. Imagínese, imagínese un niño, un hombre de 25 años que se le diga, "No entres por esta puerta." "Yo quiero entrar por esa puerta. ¿Por qué no me dejan? Eso es un berrinche de niños." Imagínese a este hombre en el trabajo diciendo, pues si no me gusta me largo Eso es un berrinche de niños inclusive, el, la, muchas veces nuestra inmadurez es lo que nos ha traído problemas por toda nuestra vida Porque al tú montar el berrinche, ¿sabes lo que un berrinche? Es cierto, una pataleta, una perreta eh, eh, Son esas cosas que cuando los niños la forman, lo que se necesita son dos correazos Yo sé que algunos padres están diciendo, correazos no pastor, time out Primero los correazos y después el timeout. Por lo menos si era en mi casa. Pero, 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 pero son esas actitudes que viene y renunciaste al trabajo porque te enojaste. Pero ahora tu familia está necesitando. ¿Por qué? Por una actitud inmadura. Y somos así en la calle, somos así en la iglesia y así aún somos con Dios. Y esto tiene que cambiar. Cuando un cristiano aún se comporta como el mundo O como seguimos, cuando seguimos arrastrando actitudes del mundo O sea, esto es, esto es una seña de inmadurez Y usted puede venir y decirme todo lo que usted quiera Es que estoy en un proceso El problema es que hay personas que llevan cinco años en un proceso O sea, si yo te llevo tantos años en un proceso Ya no es un proceso, ya es un estilo de vida ¿Alguno de ustedes ha mirado últimamente las fotos de cuando ustedes eran jóvenes, ¿En serio? ¿Alguno de ustedes ha sacado ese álbum escondido que no quiere que nadie vea? El otro día mi hijo me mandó una foto Que no se las voy a enseñar obviamente Y me mandó esa foto y me dijo Papi quiero hacer una presentación, puedo poner eso Y le dije si tú presentas esa foto yo te desheredo no vuelves, no vuelves a entrar en mi casa Y donde quiera que te agarre Te doy una pela Aunque estés casado No me importa Pero hay fotos Que cuando usted las mira Usted dice ¿Qué rayos estaba yo pensando En ese momento? ¿Ustedes tienen de esas fotos? Debiéramos ser un día Un día de fotos de esas ¿No? O sea Y, y uno se pregunta O sea Uno se pregunta qué estaba yo pensando yo yo tengo una foto que yo estoy con una camisa hasta acá abajo con unos pantalones blancos, una camisa blanca y unos zapatos blancos parecía un mosquito dentro de un vaso de leche y y, y luego yo tenía un flasco O sea, y, y yo cada vez que miro esa foto, yo, yo como que digo, ah, hubo algo que pasó, o sea, en, en mi desarrollo, que yo no sé cómo yo llegué a eso. El asunto es que muchas veces nosotros actuamos de manera en la que años más tarde vemos las consecuencias y miramos atrás y vemos las consecuencias que hemos tenido que pagar conforme a nuestras actitudes. Pero el problema con la inmadurez y con las acciones y los comportamientos inmaduros Es que hay veces que cometemos errores irreparables Fue mi inmadurez lo que me llevó al adulterio antes de yo conocer a Cristo Fue mi inmadurez lo que me llevó a abandonar a mi familia Fue la inmadurez lo que nos mete en las drogas Porque la persona madura que verdaderamente es madura se pregunta para qué rayos quiero yo hacer eso la inmadurez tiene muchas más consecuencias que las que nosotros nos imaginamos. Y cuando nuestra actitud inmadura es en contra del Señor, o es pues con el Señor, tiene unas consecuencias aún más devastadoras. El mismo apóstol Pablo habla acerca de, la evolu- de no la evolución, sino el crecimiento que nosotros debiéramos tener. En 1 Corintios 13:11, él dice, no, no lo busque porque voy rápido, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Él mismo habla acerca de que usted y yo no podemos continuar actuando, pensando, razonando como niño, sino que tenemos que avanzar en nuestro crecimiento. Nuestros comportamientos tienen que ser ya como maduros Nuestras actitudes, nuestra forma de hablar Hay veces que yo le digo a la gente O sea, si tú quieres conocer verdaderamente Cómo es una persona y lo que existe en el corazón de una persona Déjalo que hable Cuando alguien te está hablando Aún cuando te está insultando Quédate callado, déjalo que hable Porque si tú lo dejas que hable tú vas a poder decidir si lo que te está diciendo es cierto o no Y tú vas a poder determinar si te está hablando en madurez o inmadurez Y cuando tú lo dejas que hable tú conoces verdaderamente lo que está en su corazón Entonces hay veces que usted puede saber cómo es una persona por cómo habla Y yo quiero que usted entienda esto antes de seguir Lo que te limita de avanzar en Cristo No es la gente No es que tu esposo o tu esposa sirvan al Señor Lo que te limita no son los pastores No es la iglesia Lo que nos limita de avanzar Son nuestras actitudes, comportamientos y pensamientos inmaduros La inmadurez es la causa principal del estancamiento de las personas Ahora hay personas que afirman que no tenemos que hacer nada para madurar Porque la madurez sucede por sí sola Pero lo cierto es que mientras más yo leo la escritura más yo difiero de eso O sea el hecho de que tú lleves mucho tiempo en el Señor no te hace maduro vaya conmigo a segunda de Pedro capítulo 2 capítulo 1 perdón segunda de Pedro 1 el tiempo no hace que una persona madure el tener escúchame esto El tener hijos no hace que una persona madure El casarte no hace que una persona madure El graduarte de la universidad no hace que una persona madure Esto es importante Porque hay jóvenes que se piensan que están listos para salir de la casa Salen de la casa porque se consideran maduros Pero luego quieren estar viniendo a la casa a hacerlo todo O o cuando tienen un problema rápido llaman a papi y a mami Y piensan que con el tiempo madurarán Si tú quieres madurar no solamente en lo natural sino aún en lo espiritual Tú tienes que tomar pasos para madurar Y la mejor manera que podemos describir esto es que para yo madurar yo tengo que dejar las actitudes de niños Tengo que dejar las actitudes infantiles Ahora en segunda de Pedro capítulo 1 Versículo 3 Yo sé, yo sé que este tema es duro Yo sé que es delicado Yo sé que algunos están diciendo Para qué rayos vine hoy Si estaba rico el día Para quedarme en casa Y no venir a escuchar al negro este Mi, mi deseo, mi deseo Mire, puedo abrir mi corazón Yo mismo me he tenido que confrontar Con actitudes inmaduras Y, y, y usted conoce a mi esposa, ¿no? Ella es excelente reflejando mis actitudes inmaduras Ya se deleite en eso, papi, eso no está bien Compórtate, ¿sí, ¿entiendes? O sea, yo, yo soy un niño, mire, yo soy un niño Usted me da aquí, pero yo soy un niño Yo en mi casa, yo soy un niño Yo juego PlayStation Yo le gano a mis hijos en PlayStation O sea, a, 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 yo soy un niño Ahí me gusta, o sea, a, a, y, y tengo muchas cosas que todavía tengo que cambiar Todavía tengo actitudes inmaduras, tengo cosas que todavía tengo Pero el hecho, el hecho de que yo venga y sea pastor y reconozca mi madurez No significa que me voy a quedar así Sino que tengo que ser confrontado para cambiar Yo no estoy apuntándole a ustedes, yo me estoy predicando también a mí Mire, yo, yo he tomado actitudes tan inmaduras que yo pienso una cosa De repente y luego Dios viene y me humilla Revelándome que aquello que yo pensaba estaba mal Y Dios tiene que venir y me me humilla y me quebranta Y reconozco mi madurez No se las voy a revelar a ustedes Porque no quiero darles armas para que me acusen Pero las reconozco Segunda de Pedro capítulo 1 El versículo 3 dice Perdón versículo 2 dice Que Dios les dé cada vez más gracia y paz A medida que Que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante, versículo 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Destengámonos ahí. El apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro está hablando de crecer. Y lo primero que él dice es que ya Dios depositó. Dentro de nosotros, en cada uno de nosotros Todo lo que necesitamos para madurar Todo lo que necesitamos para crecer Porque la vida de un cristiano se refleja La madurez cuando vive una vida de rectitud Y Él dice ya Dios por su divino poder Ya Él depositó dentro de ustedes Todo lo que necesitan para crecer Y llevar una vida de rectitud luego él continúa diciendo todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos Ahora mire, mire lo que él dice en el versículo 5 En vista de todo esto, esfuércense al máximo Digan conmigo, esfuércense Ahora díganlo como si no hiciera frío afuera Esfuércense al máximo Es más, dile a la persona que, tú, que está a tu lado, esfuérzate Dile, 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 esfuérzate al máximo yo, yo sé que algunas esposas dijeron Esfuérzate al máximo y lávame el carro Esfuérzate al... No es eso Pero fíjense que le dice Ya Dios lo depositó en ustedes Dios le dio toda la habilidad Toda la capacidad Ya lo depositó dentro de ustedes Por medio del Espíritu Santo Pero no dice Ahora deja que el tiempo pase para ver Y ojalá que cambies sino que Él dice, ya Dios lo depositó dentro de ustedes, así que esfuérzate, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. En otras palabras, nos toca a nosotros decidir si anhelamos madurar o si queremos quedarnos estancados. luego el apóstol pedro no termina y el versículo 5 al 7 ahora lo voy a leer completo porque esto es importante dice en vista de todo eso esfuércense al máximo por responder a las promesas de dios complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral la excelencia moral con conocimiento el conocimiento con control propio el control propio con perseverancia la perseverancia con sumisión a dios La sumisión a Dios con afecto fraternal El afecto fraternal con amor a todos Él ahora habla de siete características Que se deben reflejar en una persona madura Él menciona acá siete características Que usted y yo debiéramos estarnos esforzando al máximo Porque se refleje en nosotros Y y Él comienza y dice Que se debe notar en nosotros Excelencia moral Conocimiento de Dios Control propio Perseverancia Sumisión a Dios Afecto fraternal Y amor por todos No tengo el tiempo en realidad Quisiera tener tiempo y a lo mejor lo hagamos en alguna otra ocasión Para discutir estos siete temas Lo que significa estos siete temas pero yo creo que son ¿cómo se dice en inglés Dice self explanatory se, se explican por sí solo Ahora escúcheme bien Cuando yo anhelo madurez Y cuando yo anhelo crecer en mi madurez No es para sentirme superior a nadie Eso es religiosidad Eso es legalismo Eso es ser religioso El religioso apela a su madurez Para ofender a los demás Para sentirse superiores los que estamos en Cristo, nuestra madurez la utilizamos para entender de que si yo estoy donde estoy hoy es gracias a la misericordia, el amor y la gracia de Dios. Lo que significa de que cuando yo miro un drogadicto, yo no puedo venir y decir, "Mire ese drogadicto que está allá", porque si a mí Dios me sacó de las drogas fue por su gracia y su misericordia. Entonces la madurez debe llevarnos a ser más humildes. Y no más duros Ahora bien Vuelvo a hacer acá el mismo anuncio que hice hace un rato atrás Y y no, no, no me molesta repetirme e insistir Porque sé la bendición que hay en todo esto Nosotros a los grupos café tenemos lo que se llama un mentor Ese mentor se encarga de cuidar la vida de sus discípulos, de las personas que pertenecen a su grupo de ayudarlos a juntos entender la palabra hicieron una encuesta hace dos años atrás que refleja que una persona que tiene a otra persona a la que le rinde cuentas y un grupo pequeño en común que comparten sus situaciones en común y que se reúnen frecuentemente Esas personas saben sobrellevar sus situaciones difíciles Mejores que las personas que llevan mucho tiempo en el Señor Entonces yo insisto Y y este mensaje no es para venir y promover los grupos café Pero si tenemos una herramienta que sabemos que es de bendición para usted Que tenemos matrimonios acá que han sido restaurados Por cuanto ellos se han disipulado y han obedecido al Señor ¿Por qué no venir y animar a usted a que también sea parte de eso? Mi deseo no es tener la iglesia más grande Pero mi deseo es tener una iglesia madura Que ame a Dios Que en medio de la prueba se pueda mantener firme Sin renegar Porque las pruebas nos van a llegar a todo Inclusive parte de la madurez tiene que ver con las pruebas Y lo vamos a ver dentro de un momento La Biblia nos habla en Efesios capítulo 4 versículo 12 al 15 Y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo Ese proceso continuará hasta que todos, todos alcancemos tal unidad en nuestra fe Y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor Es decir hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Entonces ya no seremos inmaduros como niños No seremos arrastrados de un lado para otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio hablaremos de verdad con amor Y así creceremos en todo sentido Hasta que que parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia O sea ¿Qué es lo que hacemos por medio de los grupos café? Tratar de que toda la iglesia avance, de que toda la iglesia crezca, de que toda la iglesia madure, de que todos lleguemos a parecernos a Cristo. De que nadie se quede atrás. Mi deseo no es que usted venga y diga, oh, ese es el hombre de Dios. No, mi deseo es que usted diga, eso es un hombre de Dios como yo soy un hombre de Dios. Eso es madurez. Que no sean engañados por cualquier ola de doctrina que llega. Yo, yo recuerdo una, una persona que, que, que vino y me dijo: Pastor, yo, yo lucho con los tiendos a mí no me gusta diezmar. ¿Y yo qué quieres que diga? Yo no te voy a obligar a hacer lo que supone que haga. Y me dice: Mira, yo lo que hago, pastor, es que yo reúno todo mi dinero. Y cuando yo reúno mi dinero Hay veces que mando mil dólares a Benny Hinn Hay veces para aquel tiempo estaba Rob Parsley Ya casi no se escucha Rob Parsley y dice O le mando el dinero a Rob Parsley Y yo con ganas de decirle Pues por qué no va y te congrega con Rob Parsley Pero como maduro no lo hice Pero yo le dije mira Haz conforme A lo que Dios pone, eso Dios lo puso en mi corazón Yo le digo, dudo que Dios haya puesto eso en tu corazón Pero conforme como Dios puso en tu corazón Pero cuando estaba en una situación crítica Y difícil Corría a la iglesia Aquí es donde vengo con esto No, No estoy hablando, criticando a la persona Su nivel de inmadurez Lo llevaba a fascinarse por toda ola de doctrina Que veía en televisión Pero en el lugar en donde Dios lo había sembrado En donde estaba siendo ministrado A ese lugar no se sometía Eso es como su hijo decirle Papi Compré un regalo Para el vecino Porque allí me gusta estar Pero en tu cumpleaños no te dan una postal No no me vire así raro Ustedes también estuvieran enojados Yo lo voto de la casa Cuando nosotros estamos creciendo en madurez No nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina ¿Por qué? Porque al estar junto con otros hermanos Que a lo mejor saben menos Biblia que tú O saben más Biblia que tú O llevan menos tiempo que tú Nos ayuda a unidos ir creciendo en la fe Y el conocimiento de nuestro Señor El tener una persona a la que le rindamos cuenta es importante Pero lo más importante y présteme mucha atención Sin descartar el rendir cuentas Lo más importante para nosotros crecer en madurez Es desarrollar una vida íntima con Dios Usted no puede madurar sin tener intimidad con Dios Y digo intimidar por medio de la oración y leer la Biblia No digo intimidar por ir a la iglesia y decir yo amo al Señor, yo le canto al Señor No, por sacar un tiempo diario y continuo de buscar a Dios en oración y leer las escrituras Escúcheme amado, escúcheme líderes, ministros de café, mentores Tenemos que leer la Biblia Usted no puede decir que usted cree en esto si no la lee Tenemos que tener relación con la palabra En 2 Timoteo 3 nos dice, versículo 16 y 17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra Ahora vamos a quitar un mito de la mesa Vamos a quitar un mito de la mesa Esto no dice Que cuando tú tienes un problema Ahora tú dices Déjame ver que me habla Dios ¡Pum! Ahí está Esto dice que mientras más tú vas leyendo la escritura Y la vas estudiando diariamente Y no te estoy diciendo léete cinco capítulos Es más yo siempre le digo a la gente No lea más de dos capítulos diarios esto no es una carrera. Leer la Biblia no es una carrera, es una disciplina. Usted no se lava los dientes diez veces en un día para no lavarse el resto de la semana. No funciona de esa manera. Usted no se va al golden corral a llenarse hoy de comida para no comer el resto de la semana. ¿Qué usted hace? Busca alimentarse todos los días. De la misma forma yo le digo a la gente mira no, no lea más de dos capítulos diarios Comienza el libro de Mateo y hoy a leer Mateo 1 y 2 Y hay gente que debe decir no debes leer ocho capítulos no Porque si tú no tienes tiempo para meditar en lo que leíste Para estar todo el día diciendo men esa escritura que leí O sea y cuando estás trabajando la escritura viene y se te revela Mientras no puedes meditar en ello entonces qué estás haciendo yo mismo para ser honesto Aunque yo he leído la Biblia ya dos veces y media Digo dos veces y media Porque he leído dos veces completas Y he leído el Nuevo Testamento como siete veces Pero yo no leo más de dos capítulos diarios A mí lo que me gusta es leerlos Y estar todo el día pensando De aquello que me acuerdo que leí Ahora, ¿por qué dice que te instruye? Porque cuando tú tienes una relación con la palabra Según tú vas que en tu camino Y en tu proceso Pudiste haber leído algo hace siete meses atrás Pero tienes una situación delante de ti y el Espíritu Santo busca la manera de que a ello, de aquello que te llenaste, te lo revela para que tú tomes una buena decisión. Cuando tenemos una verdadera vida de oración y la palabra, nosotros desarrollamos madurez. Usted se da cuenta quién lee la Biblia y quién no. Usted se da cuenta quién dice que conoce la Biblia pero no la lee. Hay gente que conoce teología pero nunca ha, leído una, nunca ha leído la Biblia completa. Estudian teología, pero no ha leído la Biblia. O sea, no, no me parece lógico. Y, 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 y usted se da cuenta. Es, es, más, es más, ¿puedo hacer otro anuncio? ¿Me permite otro más? Cuando, cuando, cuando estudiamos los libros de vida discipular que se estudian en los grupos café, a los cuales usted debiera... Pertenecer Hay gente que me ha dicho Pastor este libro me ha edificado tanto Este libro es tremendo Este libro Y, le, y, y siempre los tengo que corregir No es el libro Lo que pasa es que el libro Te lleva a desarrollar una práctica Que generalmente posiblemente no hacías Y te lleva a estudiar la escritura Porque el libro lo haces con la Biblia Y el estudio de la escritura es Lo que te está bendiciendo Ahora es chévere estudiar el libro pero lo que quiero llegar es que cuando desarrollamos una relación íntima con Dios Por medio de la oración y la palabra crecemos en fe y maduramos Es ahí donde el, apóstol, perdón, donde el salmista dice quienes se deleitan en la palabra son como árboles plantados junto al río Que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y prospera en todo Diga conmigo en todo, no dígalo de verdad en todo, en todo lo que hace. Lo que significa que cuando una persona saca 30 minutos al día De los 1440 minutos que el Señor nos regala en un día o, o mire, si quiere vamos a hacerlo mejor, saque 15 Saque 15 minutos en su día Yo sé que algunos dicen, no eso no, saque 15 Y lea dos capítulos diarios y ore el resto de los 5 o 7 minutos que le van a quedar. Cuando usted hace eso constantemente todos los días Usted va a crecer en la fe Usted será un mejor esposo Un mejor padre Ya ya sé lo que las mujeres están pensando Sí, pues yo lo voy a obligar a que lo lea Para que sea un mejor esposo Va a ser una mejor esposa también Va a ser un mejor padre Va a ser un mejor hijo de Dios Le voy a hacer esta comparación Antes de terminar Solamente para que usted se anime A anhelar la madurez en Cristo La Biblia nos habla de dos hombres Que fueron contemporáneos en su tiempo De Saúl y David Uno se movió en inmadurez Y otro a pesar de ser joven Fue muy maduro Por eso es que la madurez no tiene que ver nada Con los años que tú llevas en el Señor Y y, y quería quería elaborar más sobre esto Pero no tengo el tiempo así que Voy a a darle rápido a esto Saúl reflejó su inmadurez Por ser un hombre inseguro Porque en 1 Samuel capítulo 10 Si usted está tomando nota lo puede leer en su casa Cuando ahora Dios permitió que se ungiera a Saúl como rey Él se escondió por su inseguridad Lo cual entonces provocó que la gente no lo respetara La inmadurez limita el que nosotros seamos respetados Por la gente que amamos Número dos, Saúl dependía de la opinión de la gente. En 1 Samuel capítulo 15, cuando ahora Dios le dice que mate a todos los amalecitas y él decide que, y que mate todos los animales. Y él decide quedarse con lo mejor y decide perdonarle la vida al rey. ¿Qué es lo que Saúl dice? Él dice es que escuché a la gente y ellos me convencieron de que lo hiciera de esta manera. Una de las señales de inmadurez espiritual Es que las personas buscan Agradar a todo el mundo Buscan el favor de la gente El reconocimiento de la gente Quieren estar bien con todo el mundo No se atreven a decir la verdad Por estar bien con la gente Hay veces que la gente viene Yo me frustro la verdad Viene y dice Es que fulanito dijo esto Y lo primero que le digo Y tú qué dijiste No, yo no dije nada, entonces no me digas Porque no a mí que me lo tienes que decir, es a fulanito Dios te puso en una posición y una oportunidad para decirle una verdad a una persona Que puede ayudarlo a desarrollar su vida Pero tú preferiste la inmadurez de mantenerte callado Y no decirle la verdad por tal de no quedar mal con fulanito y no me saque de Facebook Escúcheme, usted nunca va a complacer a todo el mundo Nunca lo va a hacer Número 3 Saúl se turbó en el momento de la prueba En 1 Samuel capítulo 17 Cuando ahora sale Goliat y desafía al pueblo de Israel Saúl siendo el rey se escondió Nos dice el versículo 11 Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon Quedaron aterrados y profundamente turbados Muchas veces los peligros de la inmadurez espiritual Es que en los momentos de prueba Nos turbamos y renegamos contra Dios Número cuatro, La inseguridad de Saúl lo llenó de celos Y el cristiano inmaduro es inseguro Y su inseguridad muchas veces lo lleva a causarle daño a los demás Cuando usted ve una persona Y y esto te lo digo eh, 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 para que se lo apliques a alguien más O te lo apliques para ti Cuando una persona está hablando de ti Y te está criticando y te está juzgando Te está criticando y juzgando Primeramente porque no te conoce de verdad Número dos porque no sabe las luchas y las batallas Que tú mismo estás luchando y llevando dentro de ti pero número tres Y la más importante Es su propia inseguridad Su propia inseguridad es la que lo lleva a hablar de ti Ahora tampoco, tampoco lo mire desde el otro lado Donde hay personas que dicen Es que todo el mundo en la iglesia habla de mí. Aquí no todo el mundo te conoce para empezar la, Y lo, lo segundo es que las personas están tan ocupadas Con sus propios problemas Para estar pensando en lo tuyo y en tus cosas Así que quítese, quítese esa idea a la cabeza Ahora hablemos ahora de madurez Hablemos cómo David reflejó su madurez David amó y alabó a Dios en lo secreto David tenía tal intimidad con Dios Tal amor por Dios, tal relación con Dios Que el mismo Dios lo llamó que él era un hombre conforme a su corazón David confió en el tiempo de Dios David tenía tal relación con Dios que cuando sus hermanos lo tra- y su padre lo trataron de venir Y dejar cuidando a las ovejas cuando venía el profeta a buscar el próximo rey de Israel David vino y dijo no hay problema No hay problema o sea yo hago lo que sea, yo hago lo que se me diga Mire escúcheme bien, haga lo que le digan ¿Sabe por qué? porque lo que Dios tiene para ti ni el diablo te lo puede quitar Acepta el proceso de Dios Si tú estás acostumbrado a ser un manager En esta compañía Y ahora te vas a otra compañía Y te dicen lo único que tenemos para ti en este momento Es simplemente ser un empleado normal Acéptalo No te llenes de orgullo Dios tiene un proceso Si tú eres un predicador y tú eres un gran hombre de Dios Que estudiaste la palabra y conoces todos los rudimentos de la fe Pero te dicen, sé un discípulo, sé un discípulo Porque lo que Dios tiene para ti, nadie, ni el pastor, ni la iglesia, ni los líderes, ni tu mentor Ni los demonios, ni los espíritus, ni el infierno te lo puede quitar Pero si te resistes al proceso de Dios, tú mismo te estás limitando Número tres, que se pegue con lo mismo, David aceptó el rol que Dios le delegó Dios lo unge como rey y luego lo que le dice a David es Vete a la casa del rey que está loco y vete y tócale el arpa David no se llenó de orgullo diciendo yo soy el próximo rey David dijo si esto es lo que Dios quiere que yo haga, esto es lo que yo voy a hacer Tú muestras tu madurez cuando tú te sometes al rol De lo que Dios te ha demandado que haga. Número cuatro. David le creyó a Dios en medio de la prueba Mientras todos se escondieron David ahora vino y se enfrentó al gigante Y no lo enfrentó porque él era grande porque era, Lo enfrentó porque él confiaba en el Señor Una de las ventajas de la madurez Es que te llevará a confiar siempre y número 5, eh, eh, Saúl se llenó de celos y quiso matar a David, pero cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, lo perdonó. Una persona madura siempre sabe perdonar. Si usted todavía está, es que lo que me hicieron, es que usted no sabe, es que esto, es que es injusto, usted tiene que aprender a... Es más, los niños saben perdonar mejor que los adultos Cuando, cuando David tuvo la oportunidad de quitarle la vida Es e interesante, léalo en su casa 1 Samuel 24, ya está cómico David, Saúl viene y llega, está buscando a David con más de 3 mil hombres Imagínense, buscar un solo hombre con más de 3 mil hombres Lo busca con más de 3 mil hombres Y, y ahora Saúl fue a hacer sus necesidades en una cueva donde David estaba Y David tuvo una oportunidad de matar a Saúl y sus mismos siervos le decían David mátalo, mátalo, elimínalo Y él vino y le cortó, mire esto, le cortó un pedazo del vestido de Saúl Saúl estaba tan concentrado en lo que estaba haciendo que no se dio cuenta Le cortó un pedazo del vestido de Saúl Y aún habiéndole cortado el pedazo dice Que le dolió en su corazón Haber cortado el pedazo del vestido Y dice que le decía a la gente Que el Señor me libre de hacerle tal cosa A mi Señor el Rey No debo atacar al ungido del Señor Porque el Señor mismo lo ha elegido Y luego David vino y le dijo Mi Rey, mi Señor Mira pude haberte matado Pude haberme vengado pero no lo hice Tú me estás buscando para matarme Pero yo no he querido levantarme en tu contra Y Saúl dejó de perseguir a David Y un capítulo más tarde fue asesinado Pero todo un libro más tarde David fue rey Compara la inmadurez con la madurez Es cierto que el maduro tiene que soportar más Es cierto que el maduro Tiene que perdonar más Pero la bendición De una persona Que busca madurar en la fe Es mucho mayor Que la persona Que quiere permanecer En su inmadurez Ahora ya para terminar Para madurar Es súper necesario Tener intimidad con Dios Pero escúcheme bien Esta parte por favor Escúcheme con mucho detenimiento Pero la madurez no se completa sin pruebas Se lo repito una vez más para que me entienda La madurez, vaya conmigo a Santiago capítulo 1 La madurez no se completa sin pruebas Si no pasáramos por pruebas Sería como una persona que se graduó de cirujano Y nunca hace una operación Todo proceso de madurez en nuestra vida Viene acompañado con pruebas Santiago capítulo 1, mire esto Vamos a leer desde el versículo 2 Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Qué bonito, ¿no? A, a mí tampoco me gusta ese versículo, pero lo dice ahí Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe La constancia Tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos y no les faltará nada Yo quiero que usted piense en esto Aunque usted tenga una relación con Dios o no Los problemas siempre nos van a llegar la diferencia es esta que cuando no tenemos una relación con Dios o intimidad con Dios a las situaciones difíciles le llamamos problemas pero cuando tenemos una relación con Dios e intimidad con Dios las situaciones difíciles son pruebas Medita en eso y lléveselo a su casa Cuando usted no tiene relación con Dios Toda situación difícil es un problema Pero cuando tienes intimidad con Dios Cuando creces en madurez Cuando amas a Dios, cuando conoces la Escritura Toda situación que llega a tu vida es una problema Porque a los que amamos a Dios sabemos Que todas las cosas Todas las cosas Todas las cosas obran para bien Lo que significa que si obra para bien Pero pastor es que yo no lo entiendo Es que si usted supiera lo que yo estoy pasando ahora Por duro que sea Lo que está pasando ahora es una prueba Dios no te ha dejado Es una prueba, es una prueba Pero es que mire mi matrimonio como está Es una prueba, es una prueba Ama a Dios, enfócate en Dios, es una prueba Pero si no lo buscas, si no lo amas, si no tienes intimidad con Dios Si no te mantienes firme en tu fe, si no te mantienes arraigado Para ti será un problema Mire todo lo que David tuvo que pasar para recibir la promesa de parte de Dios David fue ungido como rey Pero luego de eso Dios le dijo te vas a servirle y te sometes al rey malvado Luego de eso Dios le dijo ahora te vas a servirle y no fue Dios sino Dios a través de su padre Ahora le dice te vas y le sirves a tus hermanos Luego Dios lo puso a tener que enfrentar al gigante Luego que enfrentó al gigante tuvo que salir huyendo porque ahora el rey buscaba para matarlo y luego de eso estando escondido en una cueva le llega un grupo de gente a David como si él no tuviera suficientes problemas ahora le llega un grupo de personas que la Biblia lo describe que eran personas afligidas endeudadas y en amargura de espíritu escúchame, escúchame, escúchame para los que dicen es que yo no puedo servir porque estoy pasando por pruebas David estaba en una de las más grandes pruebas de su vida en una soledad terrible, en una cueva Y antes de David formar su ejército Tuvo que restaurar A toda la gente que Dios le llevó llevó. Tuvo que invertirle a ellos Y después de todas estas pruebas Fue que Dios lo puso como rey Me pregunto yo Si será posible que lo que Dios nos ha prometido no lo hemos recibido porque no hemos permitido que nuestro carácter sea formado para saberlo manejar cuántos de ustedes si su niño de 14 años le dice papi quiero que un día me regales el carro y como usted sabe que ya el carro está viejo usted no lo quiere y se quiere comprar uno nuevo usted le dice sí mi hijo el carro es tuyo y aun aunque se comprara un carro nuevo usted deja el carro en el garaje Y deja las llaves y dice, este carro es de mi hijo Pero usted no permite que él lo maneje, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad, el entrenamiento, la madurez para manejar el carro Sino que usted hace, espera que él saque su licencia, que esté preparado Que enseñe que es responsable para él poder entonces manejar un carro Porque si lo hace antes de tiempo, es una catástrofe De la misma manera Dios tiene que hacer con nosotros Porque si Dios te entrega lo que tú le estás pidiendo Sin formar tu carácter Entonces se convierte en una catástrofe Y como lo he dicho antes te lo digo ahora El renegar no te ayuda El pelear no te ayuda Si tú quieres recibir de Dios lo prometido Mejor es decirle Señor me rindo Haz conmigo lo que tú quieras Tenemos que madurar Tenemos que madurar Voy a dar una escritura más y nos vamos para terminar donde comenzamos Filipenses capítulo 3 Yo sé sé que nos ha agarrado el tiempo Pero no quiero dejarte de ir aquí a medias pruebas son parte del propósito Es difícil de absorber Es difícil de tragar Pero son parte del propósito O las enfrentas con Dios O las enfrentas solo Pero las pruebas nos van a llegar a todos Ya En Filipenses 3 Yo quería... Apunte ahí para que lo lea en su casa 2 Corintios 11 del 23 al 27 En 2 Corintios 11 23 al 27 el apóstol Pablo habla acerca de todo lo que él atravesó Todo lo que él atravesó Cómo lo azotaron, cómo lo encarcelaron, cómo lo golpearon, cómo lo dejaron moribundo Cómo tuvo el naufragio Y él habla todo lo que él tuvo que atravesar para poder ser el apóstol Pablo Pero me impresiona una de mis escrituras para que usted sepa, una de mis escrituras favoritas Romanos 8, 28 al 39 y Filipenses 3:7 al 16. Porque yo miro esto y yo digo: Men, ahí yo quiero llegar. Y en el versículo 7, él dice: Lo que yo antes consideraba valioso. Ahora lo considero como que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho Así es todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Mi Señor por amor a Él He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Pero mira el versículo 12 No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados, no lo he logrado. Pero me concentro únicamente en esto. Olvido al pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas si ustedes difieren en algún punto estoy seguro que Dios se lo hará entender pero debemos aferrarnos Al avance que ya hemos logrado. Amados. Hermanos. Tomen mi vida como modelo. Y aprendan. De los que siguen nuestro ejemplo. Yo quiero cerrar con estas palabras. Estás viviendo tú tu vida de forma tal. Que tú le puedes decir a tus hijos. Cara a cara Sinceramente Vive como yo vivo Compórtate como yo me comporto Ama a Cristo De la misma manera En la que yo amo a Cristo Y tú verás como Dios te va a bendecir ¿Puede usted hacer eso? Porque si no lo podemos hacer Tenemos mucho que crecer Yo quiero llegar ahí No no le he llegado llegado. Yo yo he llegado donde le puedo decir a mis hijos Algunas de las cosas que me ves haciendo Pero no he llegado ahí Pero tengo que llegar Porque el mejor legado que yo le voy a dejar a mis hijos El mejor legado que le voy a dejar a mis nietos No es una herencia ¿O qué bueno fuera una herencia acompañada de un buen ejemplo? Yo quiero vivir, por ejemplo. Yo quiero ser un ejemplo. Y yo quiero que usted, Iglesia Café, crezca para ser un ejemplo. Que las personas que te rodeen vean en ti un ejemplo. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro.